2: O jornal La Vanguardia de Barcelona publicou no dia 1 de março um texto assinado por Manuel Castells com o título O que não penso sobre o chat GPT. A negativa está entre parênteses. Até ao sétimo parágrafo dá-se o caso do artigo ter sido gerado pelo chat GPT a pedido de Castells que solicitou a aplicação que escrevesse sobre inteligência artificial e grandes modelos de linguagem como se fosse ele próprio, Manuel Castells. O autor de Sociedade em Rede assina, afirma ele, e nós acreditamos, o restante do artigo. É caso para perguntar, onde estamos? A peça editada tem esta abertura. ChatGPT é uma ferramenta impressionante, com potencial para revolucionar muitos setores. Também representa enormes riscos. É importante que as aplicações da inteligência artificial além de éticas e responsáveis, sejam utilizadas para a justiça social, como escreveu o autor de ficções em Borges e Eu. Qual dos dois escreveu o célebre texto do escritor argentino? A inteligência artificial é a maravilha fatal da nossa era. Pedimos ao chat GPT que elaborasse um texto sobre políticas de língua portuguesa e ele fê-lo, a linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Margarita Correia, faz a análise do resultado.
3: No, globalmente este texto é um texto bom, no sentido em que tem frases completas, está bem dividido em parágrafos, digamos assim. Poderia ter sido um texto escrito por uma pessoa. Então, e, e, de facto, aqui, escrito e revisto, porque o texto, de facto, não apresenta uh, erros de, de estrutura sintática, nem de vocabulário, nem nada. E, portanto, é, é, é impressionante, e uma das coisas que me impressiona no chat GPT é que, a versão que está, que, que está online e que está disponível é a versão gratuita, portanto, eu penso que é que serão as, as versões vendidas, não é, para as grandes instituições, as versões privadas que as grandes instituições compram e utilizam, é? que são de certeza muito mais elaboradas do que isto que aqui está. Pronto. Agora, em termos de conteúdo, o texto tem uma série de disparates, não é? Eu, por graça, até diria que ele parece os textos daqueles meus alunos que não estudaram a matéria nenhuma e depois no texto se vão lembrando de, de colocar em sucessão umas ideias e umas palavras soltas que foram ouvindo nas aulas e tal, mas que não, não fazem grande nexo, não é? E, e o texto tem de facto aqui alguns erros interessantes, eh, interessantes porque são erros, mas também interessantes porque vai buscar Assuntos que, não sendo os mais importantes, são aqueles que foram mais falados nos jornais durante uma certa época, portanto, por aquilo que ele nos traz, este texto há de ter sido construído muito uh, pelos anos 2009 até 2015, 16, de certeza uh, há uma série de indícios no texto que nos uh, provam ou que nos fazem supor que as fontes terão sido mais ou menos dessa época.
4: E que indícios são esses?
3: Primeiro, indício é o acordo ortográfico, que aparece aqui não sei quantas vezes referido no texto, com bastantes asneiras, não é? Uh, depois aparece aqui também um indício interessante, que é, neste excerto, já em Portugal a política da de língua portuguesa é coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura e pelo Instituto Camões. E é curioso que nem hoje em dia nós temos Secretaria de Estado da Cultura, porque temos o Ministério da Cultura, e o Instituto Camões não se chama já Instituto Camões, chama-se Camões Instituto da Cooperação e Língua, não é? E, portanto, isto remete para a época em que tínhamos um, de facto Secretaria de Estado da Cultura e não Ministério, que é o governo de Passos Coelho de 2011 até 2015, não é? E, e além disso, as, as referências constantes ao acordo ortográfico, uma vez que isso era, de facto, um tema uh, que era muito uh, recorrente na comunicação social nessa altura.
4: E outro dos temas que aborda aqui é a própria definição de política de língua.
3: Sim, sim. A definição de política de língua não é má. Eu diria que é uma, uma definição interessante, tirando duas ou três coisas um bocadinho estranhas que aparecem. Ele diz as políticas de língua portuguesa são um conjunto de medidas e diretrizes adotadas pelos governos, instituições e organizações, sim, sem dúvida, que visam à promoção e à proteção da língua portuguesa. Isto é mais um indício, porque há, eu acho que há um, dá uns anos para cá ninguém fala em proteger a língua portuguesa, mas mais em difundir e em desenvolver. E, portanto, voltando, recapitulando, que visam à promoção e à proteção da língua portuguesa em seus diferentes aspectos, tais como gramática, vocabulário, ortografia, pronúncia, até aqui, enfim, ah, mas depois acrescenta literatura, cultura, entre outros, portanto, a literatura e cultura não são aspectos da língua portuguesa, não é? Nós temos é a literatura e cultura que se expressa em língua portuguesa ou através da língua portuguesa. E mais à frente há uma coisa muito engraçada que ele diz, diz que, exatamente, as políticas de língua visam garantir a sua preservação, promoção e, e desenvolvimento, bem como a sua difusão em nível nacional e internacional, tudo, até aqui tudo bem, essas políticas são implementadas por meio de uma variedade de mecanismos, tudo bem, mas depois vem o, o, a, a perplexidade tais como mecanismos, tais como legislação, programas educacionais, campanhas de sensibilização, não é? incentivos fiscais e culturais, entre outros. É. Onde é que ele terá ido buscar os incentivos fiscais e culturais? Se alguém souber onde é que eles estão, os incentivos fiscais, por favor, diga-me que eu vou à procura.
4: E, e, e não é só estes os, os erros que também são aqui apontados e que já apontou também em relação a Portugal, mas em relação, por exemplo, ao Brasil, também há vários erros.
3: Sim, sim, o Brasil diz assim, no Brasil a política de língua portuguesa é implementada pelo Ministério da Educação e pela Academia Brasileira de Letras, imagine-se, não é? O Ministério da Educação... No Brasil, claro que tem, implementa políticas de língua, como o Ministério da Educação Portuguesa, obviamente, mas a Academia Brasileira de Letras não, não implementa políticas de língua, não tem nenhum caráter executivo a esse nível. E, por outro lado, ainda acrescenta o objetivo principal, é promover a língua portuguesa. Repare-se que ele vai sempre repetindo chavões, não é? como uma ferramenta para o desenvolvimento educacional, social e econômico do país, além de valorizar a sua rica história e cultura. Portanto, de facto, que ele vai é apanhando chavões, isto é, devem ser expressões que ele encontra com muita frequência nas suas fontes e, portanto, vai recuperando e com elas vai compondo a, a língua portuguesa. No Brasil, no Brasil ainda diz uma coisa mais divertida, que é, além disso, no Brasil há um órgão responsável por padronizar a ortografia da língua portuguesa, dois pontos, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que foi assinado em 90 e entrou em vigor em 2009, 2009 e, que, e portanto eu acho engraçado, porque o Acordo Ortográfico passou a ser um órgão responsável pela padronização da ortografia. Em Portugal, e diz-o no júlio também em Portugal existe um acordo ortográfico, que foi firmado em 1990, deve ser diferente do tal órgão que existe no Brasil, provavelmente, com o objetivo de estabelecer a uniformização da escrita da língua portuguesa nos países que a utilizam como língua oficial entrou em vigor em 2010, o que não, é, não está certo, estabelece regras para a grafia das palavras. Ora bem, se é, se é o acordo ortográfico para o, o, o que é que ela devia de fazer, não é? Buscando a simplificação e a harmonização da ortografia. Mas bom, digamos que eu um, Fico surpreendida com, digamos assim, com alguma, algumas características formais e estruturais do texto, mas fico de alguma maneira contente, porque se os meus alunos me apresentarem trabalhos feitos pelo GPT, Uh, eu acho que ainda vou perceber, <risos> acho que me vou perceber que não foi feito por eles, ou então, mesmo que tenha sido feito por eles, são trabalhos para reprovar, não é? Portanto, isto ainda me deixa alguma tranquilidade enquanto professora.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Análise de um texto escrito pelo chat GPT sobre políticas de língua portuguesa e os desafios que esta ferramenta traz para o português.
1: Sou mulher Contra mim o que vier É bem-vindo se trouxer Igualdade e desalinho Sou mulher Sem vergonha de vencer Eu aprendo ao viver E não mudarei meu caminho, sem dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo, sem mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu You and me are cute
2: os dias do Dia Internacional da Mulher que se celebra no dia 8 de março Mulher de Rita Redshoes Ela mesma palavras... Continuamos a conversa com a professora Margarita Correia sobre o texto gerado no ventre algorítmico do chat GPT Uma nota curiosa Nele refere-se que a língua portuguesa é a língua oficial de diversos países incluindo africanos. Mas só se referem os nomes de Portugal e do Brasil. Por que será? A reflexão da professora Margarita Correia.
3: Isto agora permite-nos, enfim, uh, prever, ou por outra, uh, tirar algo, fazer algumas inferências respectivamente ao tipo das fontes que ele está a usar. Para já, com certeza que são textos publicados em Portugal e no Brasil, o português que ele utiliza, a escrita que ele utiliza é português do Brasil, há alguns indícios aqui, embora não seja muito marcadamente nem português do Brasil, nem português europeu, parece uma versão neutra, a verdade é que há algumas características que uh, nos fazem supor que a, a gramática que ele usa, ou as regras que ele tem, que o GPT tem uh, incluídas, tem mais a ver com a gramática do português do Brasil uh, do que propriamente com a gramática do português europeu portanto, depende é ma mais para o português do Brasil, digamos assim e depois é muito interessante, eu acho que isto nos dá muito que pensar que é assim, na verdade para o GPT uh, os países de língua portuguesa são Brasil em primeiro lugar e Portugal, Brasil porque é talvez por ser o maior e por ser aquele uh, uh, do qual ele encontra mais referências nas suas fontes, não é? na sua base de conhecimento, e depois Portugal. Os outros países não aparecem, uh, vá-se lá saber porquê, <risos> não sei, mas que dá, dá que pensar, dá.
4: Isto não poderá significar que há muito poucos textos publicados na internet uh, desses próprios países, mas também... De, de, de referentes a, língua, à língua portuguesa e referentes às políticas de língua portuguesa em que se referem esses países.
3: É isso, sem dúvida não é? Nós sabemos que os países de língua portuguesa embora alguns tenham naquele trabalho naquele projeto que foi feito sobre o português na internet e que, de que saíram os resultados há poucos meses, continua a ser evidente que nos países de língua portuguesa, digamos que não há textos disponíveis online que o ChatGPT possa ir, digamos assim uh, roubar ou, ou ir buscar para incluir na sua base de dados. Nós sabemos que que há países que não têm praticamente nenhuma produção de textos online, estou-me a lembrar do caso da Guiné-Bissau, estou-me a lembrar do caso de São Tomé e Príncipe, por exemplo, e mesmo países como Angola e Moçambique, que são países mais, digamos assim, países maiores e, e com algum grau de desenvolvimento a nível... Um, tecnológico e, e, e científico maior do que Guiné-Bissau ou São Tomé, mesmo aí há muito pouco, há muito pouco material escrito disponível de, uh, nesses países. E pelos vistos nos textos que são produzidos no Brasil e em Portugal, também não se fala desses países em particular, ou pelo menos não se fala de forma su uh, suficientemente frequente ou estatisticamente relevante para que o ChatGPT possa ir buscar essa informação aos textos que utilizou para construir este texto.
4: Como referiu, consegue perfeitamente identificar então que um texto, se lhe aparecer um texto destes uh, à frente, consegue identificar que foi um texto escrito pelo ChatGPT. Esta ferramenta não será então para já um desafio para as universidades?
3: É um desafio para as universidades? Sim, senhor. Eu acho que esta ferramenta é um desafio para toda a sociedade, uh, para toda a sociedade e, e sobretudo para todas as pessoas que, que trabalham e que lidam com conhecimento, difusão do conhecimento, uh, ensino, etc, etc. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Se me aparecesse um texto à frente, eu, poder, eu não teria condições, um texto deste tipo à frente, eu não teria condições de dizer taxativamente, isto é um texto ChatGPT chat GPT. Agora, diria com acertamento, isto é um texto que tem muitas asneiras, não é? Poderia também ser de um, de um tal aluno ou aluna que não tivesse estudado nada e fosse apanhando assim umas frases no ar e compusesse uma coisa sem grande nexo, não é? Agora, que isto levanta problemas, levanta. E, e o facto de ainda não ser tão bom como eu acharia que, que iria ser, pode dar-nos algum tempo <risos> para nós pensarmos como é que vamos gerir a presença desta, desta nova realidade e o acesso que os nossos alunos têm a esta nova realidade, porque isto é um assunto que claramente tem que ser discutido e pensado, quer dizer, não, não se pode varrer para debaixo do tapete.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, análise de um texto escrito pelo chat GPT e os desafios para a língua portuguesa. Qual a diferença entre um bilhão e mil milhões? A resposta da professora Carla Marques.
0: Uma das dúvidas que por vezes nos assalta está relacionada com o nome dos grandes números. É o caso da designação a dar ao número 1, um, quando seguido de 9 zeros. Em português europeu, este número recebe a designação de mil milhões. Todavia, nos países não europeus, que adotam a chamada escala curta, o mesmo 1 um seguido de 9 zeros recebe o nome de bilhão. Esta situação é, com frequência, fonte de mal-entendidos, sendo suscetível de gerar confusão, porque, na verdade, estamos perante dois sistemas em conflito, cujas regras importa conhecer quando se referem os grandes números. Esclareça-se que, em português europeu, um bilhão é a designação utilizada para referir um um seguido de doze zeros. Esta situação de ambiguidade lexical exige particular atenção nas traduções e na análise de dados oriundos de países que adotaram o sistema não europeu. Porque, na verdade, três zeros fazem toda a diferença em qualquer
2: situação. Carla Marques, linguista.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa. Uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
0: Nascido em Portugal, de pais portugueses e pai de brasileiros no Brasil, serei talvez norte-americano quando lá estiver. Colecionarei nacionalidades como camisas se despem, se usam e se deitam fora com todo o respeito necessário à roupa que se veste e que prestou serviço. Eu sou eu mesmo a minha pátria. A pátria de que escrevo é a língua em que por acaso de gerações nasci e a do faço e de que vivo é esta raiva que tenho de pouca humanidade neste mundo quando não acredito em outro e só o outro quereria que este mesmo fosse. Mas se um dia me esquecer de tudo Espero envelhecer tomando café em Creta, com o Minotauro, sob o olhar de deuses sem vergonha.
2: Um poema de Jorge de Sena, lido pela atriz Maria Henrique. Em Creta, com o Minotauro, integra o livro Peregrinatio ed loca infecta. Jorge de Sena foi poeta, crítico, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, tradutor e professor universitário português. Naturalizado brasileiro, onde viveu alguns anos, antes de se mudar para os Estados Unidos da América. Com vasta e multimoda obra publicada, o seu livro-ficção mais famoso é o romance autobiográfico Sinais de Fogo. Ouviram páginas de português? Pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der